0: Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí
1: Tento podcast vznikl jako jeden z výstupů projektu s názvem Hodnocení a řízení pracovních riziků strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření. Jeho zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a řešení soujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Tento díl bude zaměřený na metodu SPS a dozvíte se tedy, jak tenhle ucelený koncept zahrnující řadu cviků a manuálních technik může pomoci k prevenci bolesti zad a dalších obtíží pohybového aparátu. Takže myslím si, že tohle je další velmi praktický díl a užijte si poslech. Tak já jsem si do tohohle dílu podcastu pozval Jaroslava Fila, maséra a pohybového terapeuta a vrcholových sportovců Olympu, ale co je možná důležitý v kontextu tohle podcastu je oficiálního trenéra systému spirální stabilizace. Ahoj, Ardo. Ahoj. Možná pojďme se dostat k tomu, co je vlastně spirální stabilizace. Možná se pak dostaneme i k tomu, proč je dobrý to cvičit nebo proč by třeba strážníci obecní policie se o to měly zajímat. Ale jak to uvést na úvod?
0: Vlastně jedná se o rehabilitační koncept zahrnující cvičení, jednotlivé cviky, tak manuální techniky. Je to metoda zaměřená zejména pro lidi, kteří mají problémy s pohybovým aparátem, zejména se zády. A to je takové jakoby asi na úvod, cílem cvičení je vlastně vyrovnávat ty svalové disbalance, čili harmonizovat dva svalové systémy, které nám vlastně jak generují pohyb, tak nám vlastně stabilizují tělo při statických pozicích. Hned se k tomu vlastně dostanu, určitě, určitě si to rozebereme tohle víc. A Uh, je to dobré vlastně pro kohokoliv, ne uh, bez ohledu na zaměření nebo specializaci, protože každý uh, vytváříme nějakou činnost, uh, ta činnost obnáší nějakou určitou zátěž, která je vynákládána vlastně na ten pohybový aparát a jelikož se ty činnosti stereotypně opakují uh, a nějakou dobu vlastně trvají, tak tak samozřejmě tam dochází k přetížení určitých struktur a k ochabování zase jiných struktur takže vlastně tenhle ten systém funguje jako jak to říct, harmonizuje tyhle ty dva vlastně systémy. Takže by to mělo jako zase ty disbalance a tu možná nerovnost
1: mezi těma přetěžovanýma věcma vyrovnat.
0: Tak, přesně tak, přesně tak. Určitě určitě není cílem toho cvičení jeden z těch systémů úplně utlomit nebo vyřadit z činnosti, ale opravdu harmonizovat. Jo,
1: jo. Ty jsi už trošičku zmínil, proč vlastně ty bolesti za třeba nebo toho pohybového aparátu jsou... Možná pojďme trošku do hloubky, protože já mám pocit, že takové jako bolesti zad mají dneska skoro 90% lidí. Je to tak, tak, je to to tak. To to tak je.
0: Tak je to vlastně z toho důvodu, že my vlastně evolučně jsme koncipovaní na pohyb a nejsme koncipovaní na to 8 hodin někde sedět. To prostředí, v kterém my se vlastně nacházíme, městské prostředí, prostředí kanceláří, E, tak to je umělé prostředí, které člověku není přirozené a my pořád vlastně jsme pohybovým aparátem na úrovni toho paleolitického člověka, který prostě e, žil v té přírodě, e, denně se prostě hýbal přirozeným způsobem, bez nějaké vlastně jiné přidané e, zátěže, takže, e, takže samozřejmě ten pohybový aparát pak tím trpí. Hmm. Kdy se dostaneme k této konkrétní metodě?
1: Protože já předpokládám, že těch jako metod, jak to řešit, může být několik. V
0: čem je tahle metoda zajímavá pro tebe, nebo, nebo jak to vlastně vzniklo? Vlastně autorem této metody je pan doktor Smíšek, který býval kdysi sportovcem a tuto metodu vlastně vyvíjel na základě svých zkušeností, jak z toho sportu, tak vlastně z těch svých odborných zkušeností, které vlastně sbíral v průběhu studia medicíny. A on se vlastně snažil uh, optimalizovat ten tréninkový proces tak, aby byl co nejefektivnější uh, a aby tam nedocházelo zároveň, aby maximalizoval uh, svůj výkon uh, a potenciál a zároveň, aby chránil to tělo vlastně před poškozením, před zraněním a takovýmto způsobem vlastně prodloužil svoji sportovní kariéru potažmo vlastně pak těm sportovcům, na které to aplikoval. Mm-hmm.
1: Předpokládám, že to asi funguje, protože ta metoda je poměrně známá, už to jako není tak, jako že tady nějaký pan Smíšek si něco vymyslel, na něj to fungovalo, ale ale na
0: někoho jiného už ne. Je to tak, on on vlastně sledoval, co to s ním dělá, co to dělá s těmi sportovci a začal tuto metodu aplikovat pak na širší veřejnost a pozoroval velmi pozitivní změny u těchto lidí, jak na té fyzické e, bázi, tak i na té psychické. Samozřejmě pokud e, někdo e, má akutní bolesti nebo chronického rázu, tak to se velice neblaze e, odraží i na té psychice toho člověka, a vůbec na kvalitě, na kvalitě života. Takže i v tomhle stom, e, je ta metoda velmi, velmi přínosná. Ale možná se tě zeptám, na jakých principech ta metoda funguje? Možná se
1: dostáváme už k tomu, aby si vlastně lidi představili, jak to samotné cvičení nebo ta metoda funguje.
0: Tak, ty principy jsou naprosto stěžení, protože to cvičení jako takové je pouze nástroj a bez těch principů je to jenom, jsou to jenom nějaké prostocvíky. Ta, ta metoda je koncipovaná tak, že člověk si osvojí vlastně ty principy a ty principy pak aplikuje do každé vlastně činnosti, kterou vlastně vykonává. Hned se k těm principům dostanu vlastně první a z takových z těch nejdůležitějších principů je trakce a centrace páteře čili osového osového aparátu jako takového protože od páteře se odvíjí jakýkoliv vlastně pohyb no, to je důležité si říct co si po trakcí a centrací představit tak trakce tím, že vlastně určitým způsobem specifickým zapojím vlastně to tělo ty svaly dojde vlastně ke spirálnímu zřetězení. Hned si řekneme, jakým způsobem já to pak více rozeberu. A vlastně při zapojení celého toho funkčního spirálního řetězce dojde k tahu vlastně směrem vzhůru ve vertikální ose, čili dochází, dochází vlastně k protažení té páteře jako takové rozdálení těch jednotlivých obratlů a tím pádem vlastně snížení komprese na ty mezeobratlové plotínky a pak vlastně ta páteř má možnost, má možnost regenerovat. Je tohle jediný ten princip vlastně rozevřít ty ne, ne, ne. plotínky. Určitě ne, určitě ne. Je to, je to jeden z principů. Další věc, s kterým já bych se tady právě dostal k těm svalovým řetězcům, aby, abych nemluvil v tak abstraktních pojmech, aby si to lidé mohli lépe představit. Pojďme si rozdělit svaly na statické a fázické. Statické svaly mají tendenci ke zkrácení a primárně člověku slouží k tomu, aby stabilizovali tělo ve statických pozicích, čili set, stoj, jakákoliv pozice, kde se negeneruje pohyb. Svaly fázické lépe řečeno vlastně dynamické, tak jsou jsou svaly, které generují pohyb a stabilizují mi vlastně tělo v těch dynamických vlastně pohybových pohybových projevech. Takže pro člověka chůze. Ty fázické svaly, ty dynamické, mají tendenci ochabovat. Oni jsou schopné vlastně poměrně mohutné, mohutné kontrakce, ale velice krátké, Zatímco ty statické, ty mají tendenci ke zkrácení a jsou jsou koncipované vlastně na dlouhodobé statické zatížení. Bohužel, vlastně, jak jsme jsme se bavili, život, život člověka se přesouvá, nebo západního člověka se přesouvá do kanceláří, do aut, kde několik hodin denně sedíme a zatěžujeme pouze ty statické svaly. Bohužel tam dochází k atrofii vlastně těch fázických, těch dynamických, které nám slouží k tomu pohybu. A člověk, když se vlastně, když to opravdu řeknu, zvedne z té židle a jde se projít, tak on už není schopen vlastně ty dynamické svaly zapojit a chodí na těch statických strukturách, které k tomu pohybu primárně neslouží a tím ještě urychluje vlastně tu degeneraci toho pohybového aparátu, Kdybych ti to měl vlastně přiblížit, lépe vysvětlit i e, divákům, tak e, opravdu e, ty statické, ten statický vertikální solový řetězec způsobí jako opravdu kompresor nebo nějaký, mm, jak to říct svěrák kterými, kterými opravdu tu páteř cukne k sobě. A v moment, kdy já se, já se rozejdu, tak tam samozřejmě uh, a rotuju v té páteři, což dělám vlastně uh, určité rotace i při té chůzi, tak tam vlastně dochází ještě k té větší degeneraci vlastně díky tomu, tomu zvýšenému tření vlastně těch meziobratlových disků a jiných vlastně struktur. Což pak samozřejmě. Se časem projeví jako nějakou patologii strukturální změnou, která už je de facto vlastně neřešitelná, a tohle cvičení právě slouží perfektně k tomu, abych lépe vlastně oslovil ty dynamické struktury, které, které, které mi vlastně atrofují v tom sedu a nějakým způsobem se aspoň vynasnažil vykompenzovat vlastně tu zátěž způsobenou tím sezením. A tím pádem předešel těmto těmto negativním změnám nebo aspoň tyto negativní změny pozastavil.
1: Takže jako... Možná stručně řečeno, není to něco, co člověka zachrání, když už, jak ty si říkal, má
0: už nějaké jako věci, ale... Záleží. Takhle, ano, určitě už mu to, tu, ten výřez jako zpětně nevstřebá. Hmm. To určitě, to určitě ne, ale díky vlastně tomu permanentnímu, řekněme, když udržu určitý tonus vlastně těch, těch dynamických svalů, tak tam právě vzniká ta trakce, ta centrace, jo, čili já tam, já tam uměle vlastně ta Těch svalů vytvořím tu mezeru, a tudíž tam nebude docházet k dalšímu vlastně, e, opotřebení těch, e, těch určitých segmentů a nebude tam docházet k tomu nervovému dráždění. Tudíž ten člověk bude bezbolestný, a i když už tam nějakou takovou dle, e, e, patogenezi vlastně jakoby má. Tak tak v ten v ten moment, v ten moment uh, vlastně on dokáže fungovat de facto vlastně bez problémů.
1: Uh-huh, uh-huh. tak, takže jako je to vlastně výborné i spíš jako prevence a doporučoval byste to lidem, kteří třeba nějaký akutní problémy nemají. Jednoznačně.
0: Jednoznačně. Uh, tenhle problém nastává už ve školách. Uh-huh. Tam tam to je původce vše, uh, všeho protože do té doby ty děti nějakým způsobem Hlavně jsou v tom, v tom růstovém vývoji, kde to je ještě jakoby důležitější a dochází tam vlastně k tomu, že ten organismus samozřejmě se mění, mění se to držení těla, jsou tam, tam, jsou tam ty růstové skoky, takže tam je to ještě důležitější a hlavně to je přesně ten moment, kdy ty, kdy ty lidi začínají sedět. Uh-huh, uh-huh. Když se třeba
1: bavíme obecně třeba o strážnících té obecní policie, to jsou lidi, kteří možná tolik nesadějí a dost času chodějí?
0: A úplně to tak není, protože hlavní náplní vlastně obecního strážníka je buď to přesně pochůzková činnost, takže oni chodějí, čili tady vlastně to cvičení je perfektní v tom, že ono je to rehabilitace chůze, jak jsme si říkali, A to cvičení opravdu dokáže tu biomechaniku toho pohybu perfektně nastavit a v moment, kdy se tak stane, tak nejenom, nejenom, že to pomáhá vlastně ve ve výkonu té služby tomu strážníkovi, ale ten ten pohyb ho nepoškozuje. Tolik. Pojďme si možná přiblížit, jak to cvičení vlastně vypadá. Dobrá, uh, ne, nevím, jestli to takhle je jako slovně, jestli si pod tím diváci něco představí, nicméně… Mm,
1: možná jenom, ať uděláme výš jako představu, že
0: nejde o zvedání těžkých vách. Jo, nebo... určitě, určitě. Uh, tak vlastně využívá se proto pomůcka ve formě elastického odporu, je to, je to elastické lano, takový gumicu, představte si který má vlastně dva volitelné odpory, jeden kilový, jeden dvou a půl kilový, ten kilový nám vlastně slouží pro začátečníky nebo jedince, řekněme ne, tak silově, silově zdatné, pak je samozřejmě záhodno, aby ti lidé postupem vlastně, když se dostanou do nějaké rozumné kondice, tak aby přecházeli na ten odpor vyšší. Uh, takže cvičí se, cvičí se s takto malým odporem. Uh, je to z důvodu toho, jak jsem již zmiňoval, ty svaly nevydrží větší statické zatížení, takže tento odpor je, je optimální, aby nedocházelo ke př, k přetížení struktu, uh, těch struktur, ale vlastně k jejich efektivnímu posílení.
1: Mm-hmm. Takže v podstatě taháš nějakou gumičku.
0: Tak, tak. Přičemž, co je důležité si říct, já popíšu jeden cvik, aby to to bylo trochu názornější. Tohle cvičení je geniální v tom, že vlastně naučit se první cvik, vysvětlit si principy, rovná se pochopení zbylých vlastně těch cviků tohoto systému. Ono... Ty principy jsou vlastně platné ve všech těch cvicích. Jde tam o to, že já začínám vlastně v poloze, kdy si mírně pokrčím, plosky si dám rovnoběžně na pánve, mírně si pokrčím v kolenu, podsadím pánev, žebra zatlačím dozadu a bradu sklopím na hrudník. Čili představme si, když se na toho člověka podíváme z boku, tak vlastně záda jsou v takovém jednolitém oblouku, v takzvaném C, já tomu říkám c pozice, kdy dochází vlastně k protažení toho celého vertikálního řetězce a utlumení a utlumení vlastně tonu těch, těchto svalů a naopak vlastně se tam ty svaly e, fázické, jako, jako je například e, jsou břišní svaly, hlavně šikmé břišní struktury. A z této výchozí pozice se člověk začíná narovnávat. Postupně narovnává odkolenou, v pořád zůstává podsazená, vytahují se vlastně z trupu, e, Zatahují lopatky dozadu a dolů a hlava jde hezky do zabranění. Takže ta cílová pozice vlastně v tom cviku je osově vyrovnaný stoj, kdy vlastně ta středová osa těla jde ucho, rameno, koleno, kyčel, kolmo, kolmo dolů. No, to je vlastně ten výsledný postoj, a takhle by, měla vypadat vlastně, tak, takhle by mělo vypadat správné držení těla u člověka. Mhm, takže, takže, takže
1: jdu z toho jako C, do vlastně jako, jího, jako nejrovnějšího nebo nej... ano, jo Ano,
0: tak. ano, ano. A tam je opravdu důležité, co je úplně nejdůležitější vlastně pro to zřetězení. Já ještě vysvětlím vlastně pojem vlastně těch, těch, těch spirálních řetězců, protože to je poměrně důležité tak tam je opravdu důležité pohyb té dozadu a dolů. Tam vlastně tam to začíná a ten řetězec pak jede vlastně takhle opravdu eh, po, eh, podél celého těla jako smyčka až vlastně do klemby noží. Jo, takže ne, ne, nepředstavujeme si to tak, že oslovujeme jenom určité svalové skupiny, ale my vlastně eh, učíme eh, se ty svalové skupiny zapojovat v, uh, v určité synergii která je člověku vlastní uh, a je vlastní vlastně pro tu chůzi jako takovou.
1: Ty jsi vysvětlil takový jeden základní
0: princip, no a lidi představili, jak často, nebo možná s jakou intenzitou je to potřeba cvičit? Tak, výborná otázka. Je to, je to velmi individuální. Záleží, záleží, co ten člověk řeší, čili záleží na diagnoze, záleží na intenzitě zátěže, ať sportovní nebo pracovní, ale je takové e, absolutní minimum a to by mělo být vlastně jednou denně, by se k tomu člověk měl dostat. A k čemu by se měl dostat konkrétně? Tak e, začíná se vlastně já s každým ze svých, ze svých e, klientů nebo pacientů začínám se základní dvanáctkou cviků. Je to taková ucelená baterie cviků, kdy opravdu e, slouží jako taková kompenzační, kompenzační jednotka, která se dále vlastně dá pak rozpracovávat do náročnějších variant, které jdou více do dynamiky, jdou více do rehabilitace té chůze, ale podmínkou vždycky pro každý ten další stupeň je zvládnutí toho stupně předešlého. Ty cviky, nebo ta baterie je sestavena tak, aby člověk obsah všechny ty inkriminované struktury, které, které jsou právě tou zátěží nejčastěji zkrácené a aby to opravdu mělo ten, ten rehabilitační efekt.
1: Hmm. Ty jsi teda říkal ideálně každý den 12 cviků, uh-huh. kolik času to tak
0: zabere průměrně třeba do člověku? Tak ze začátku, jelikož když s tím člověk začíná, tak samozřejmě je to, je to nový pohyb pro spoustu lidí, protože tam zase záleží, jak moc vlastně ten stereotyp toho pohybu je nabouraný u toho dotyčného, tak je to pro ně koordinačně poměrně, poměrně těžké. Musí tam skoordinovat nejenom jednotlivé pohyby, dát tomu určitou plynulost, ale musí to sladit vlastně i s dechem. Nicméně, jak jsem již zmiňoval, pochopení prvního cviku rovná se pochopení vlastně těch zbylých cviků. Je to víceméně na jedno brdo, je to pořád vlastně o těch samých principech, jenom se lehce liší ta forma vlastně toho provedení. Takže v moment, kdy si tohle člověk osvojí, tak pak je schopen tu dvanáctku zacvičit do deseti, maximálně patnácti minut.
1: Aha, takže jako není to, že prostě každý z těch cviků děláš 10 minut a výsledku ti to trvá dvě hodiny.
0: Ne, 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 rozhodně ne, rozhodně ne. Tohle se nikdo nemusí bát. Uh, a vlastně potom, když už člověk dojde k tomu, že si ty pohyby perfektně zautomatizuje, uh, tak cvičí vlastně v rytmu jak dýchá. No, přičemž je dobré ten, ten dech trochu protrahovat z toho důvodu, aby se lépe zapojovala bránice, která samozřejmě samozřejmě se do té stabilizace toho těla se tam velice účastní. No.
1: Hmm. Já si připomněl docela zajímavou věc, protože já jsem sám tu metodu cvičil nebo občas cvičím a, a, a vlastně často zapomínám jak na to C, že, že člověk možná jaký zvyklý jako z toho cvičení dělal ten výkon, tak... Jako vlastně tahám ty gumičky a pak zapomínám na, ten, na tu fázi vlastně toho, jakou uvolnění a protažení.
0: Ta je, ta je strašně důležitá. Je opravdu důležité se naučit tu nitrosvalovou koordinaci, aby ten sval, nejenom aby jsme ho dokázali zaktivovat, ale aby jsme ho dokázali i zrelaxovat. To je strašně důležité pro ten pohyb jako takový. Mhm.
1: Pojďme se možná ještě dotknout, říká se tomu, že jo, indikace kontraindikace. Pro... Ano. Ty jsi říkal, že to je vlastně skoro pro každého.
0: E, si... Jo, jsem si... přesvědčen, že úplně pro každého.
1: Mm-hmm. Takže taku není, pokud si někdo řekne, hele, já tady mám, nevím, umělou kyčel nebo něco takového. Určitě
0: to není problém, tam naopak, bydlens <laughs> ty jedinci by měli o to spíš cvičit. Je to, je to o tom, jak jsem říkal, že v moment, kdy člověk dodrží ty principy toho cvičení, tak pak, když je třeba neschopen určitého rozsahu pohybu, tak principy zachovám, rozsah pohybu třeba zmenším, aby to ten člověk vlastně dokázal, dokázal provést, můžu laborovat vlastně i s tím odporem a pak a vlastně, když to z toho dodržím, tak to cvičení bude efektivní a bude fungovat. Hmm. A ty výsledky se dostaví. Pokud tohle někoho nalákalo a říkají si, hele, tak super,
1: tak je vlastně deset minut cvičení, každý den nebude mě bude záda, kde možná získat víc informací, nebo
0: se o tomhle trošku víc dozvědět nebo naučit, nebo vlastně to začít cvičit. V, v, v dnešní době, jak říkám, ta, tahle procedura se těší, těší velké oblibě u lidí, už se to dostává i do toho mainstreamu, Takže se tady tím zabývá kdekdo, spousta rehabilitačních klinik, tělocvikáři, lektoři zdravotní tělesné výchovy, maséři. Takže takže dá se k tomu dostat poměrně jednoduše. Samozřejmě je zde zde klinika pana doktora Smíška, který, který tam má svůj specializovaný tým lektorů doktorů a terapeutů a samozřejmě vydáváme publikaci v rámci výzkumného ústavu bezpečnosti práce, kde vlastně jsou obsaženy veškeré ty cviky a tato metoda je tam detailně popsána. Takže pokud by to lidi zajímalo, tak v té publikaci... Získají informace, ale berme to pořád tak, že ta osobní účast na nějaké z těch lekcí je rozhodně potřeba. Ten ten materiál funguje spíš jako taková berlička, taková dopomoc vlastně těm lidem, aby se třeba rozpomněli na některé ty věci. Já se tě možná
1: ještě na závěr zeptám, my už jsme tady zmínili, pro koho to je, v čem to je dobrý a tak dále, když se podíváme vyloženě na ten přínos ve výkonu městský policie. Mm-hmm. Proč by to podle tebe
0: bylo užitečný pro ty lidi? Uh, jak jsem již zmiňoval, práce uh, městských strážníků spočívá uh, v pochůzkách a v sezení, čili... Pakliže máme policistu, který s, sedí za stolem, zatěžuje, jak jsme se bavili, ty, ten statický vertikální svalový systém, tak v moment, kdy se rozejde, tak aby nedocházelo právě k té, k té degeneraci toho pohybového aparátu vlastně tím vlastně tím následným, tím následným tou následnou chůzí, tak je třeba, aby měli nějaký určitý nástroj Právě třeba ten SM systém, s s kterým já mám perfektní zkušenosti osobní. Eh, tak, eh, tak aby si uměli ulevit od bolesti a aby je ta eh, chůze a ten pohyb vůbec a cvičení eh, nepoškozovalo a, a aby, aby předešli vlastně riziku zranění a pak eh, nějaké následné neschop, eh, pracovní neschopnosti. Já
1: se možná ještě zeptám tebe osobně, protože už jsme se bavili, že těch metod je spoustu. Jak ty se k tomu
0: osobně dostal nebo proč to by to dávalo takový smysl? Eh, já jsem se k tomu dostal Víceméně méně čerou náhodou, protože od sportu dělám bojové, bojové sporty už od sedmi let. Začal jsem s karate, kickbox, teď jsem skončil, skončil u thai boxu, který pořád aktivně dělám. A přišla řada zranění, takže vlastně já jsem se k tomu dostal, abych primárně pomohl sám sobě a bohužel eh, prodělal jsem vlastně výhře z plotinky a tímto, tímto systémem jsem si tu plotinku zalečil. Takže vlastně jsem schopen uh, ten sport vykonávat dál, bez jakýchkoliv omezení a vlastně o těch zádech ani nevím. Mm-hmm, mm-hmm, to
1: je super. A já na to přištěch. nedám dopustit. <laughs> a stále cvičíš každý den,
0: každý den? Ano, ano, dokonce několikrát denně. Vždycky před tréninkem, v rámci vlastně, abych, jak jsem říkal, správně nastavil ty pohybové stereotypy, abych správně to tělo nastartoval, a potom po té zátěži, abych se sklidnil a zase zkompenzoval vlastně tu zátěž, která byla na ten pohybový aparát nakládána.
1: Hmm. To je možná dobré i vlastně tohle zmínit, že ne vždycky tomu musí sloužit jako nějaký samostatný cvičení, ale i tady ta jako příprava nebo kompenzace tak. třeba po, po věcech je asi dobrá.
0: Určitě, určitě. Dá se to použít, jak správně říkáš, jak terapeutickým účelům, tak jako v rámci, kompen, jak, v rámci prevence, mm-hmm. A, aby, se, aby se účinně vlastně těmto problémům předcházelo.
1: Super, eh, tak jo, díky moc, že se podělil tady o ty poznatky a věřím, že to pro spoustu posluchačů bylo zajímavá metoda. Řekl, asi jsme zmínili, kde případně najdou více informací a díky moc za tvůj čas.
0: Já ti moc krát děkuju.